0: 你在我的领地，让你们尝。了吗？至于吗你？没错，日盼夜盼的鬼影安卓 APP 终于要上线了！全新界面设计，全新会员分类管理模式，全新施洋曼妮购买系统，全新自定义听单功能，让你全情投入到鬼影人间为你营造的全新氛围中去。你喜欢惊悚刺激吗？你喜欢烧脑悬疑吗？你喜欢主播的私密聊天吗？你喜欢鬼友的灵异经历吗？那就赶紧来下载吧！二零一九年二月五日大年初一，鬼影人间安卓 APP 正式上线。百度应用市场、腾讯应用宝、三六零手机助手、小米应用商店等主流应用商城搜索“鬼影人间”或关注“鬼影人间”新浪微博置顶，扫描二维码即可下载哦。二零一九， 2019, 让我们听点好听的故事吧。事吧你说听完这个，他们会会买会员吗？会笑吧？啊，因为是小霸王其乐无穷吧？吧这个范儿是吧？啊，好吧。我做好了菜，狱卒爱肯孩子喝酒呢。他这个人呢，喝再多的酒脸也不会红。我就问他：“哎，艾肯，差不多了吧？”他答道：“哎呀，喝的我有点想上厕所呀、啊。”“嘿嘿，那就对了，我就是要这种效果。”在罗素准备的食材中，还有一袋面粉。我用清水调和面粉，调成浆糊一般的稀泥状，然后小心翼翼一点儿一点儿的涂抹在艾肯的脸上。只过了一会儿，这些稀泥状的面粉便干透了。在我的面前，艾肯变成了另外一个人的模样，正是杰森的模样。<笑>这首是当年我在元宝山庄做尸体化妆师时候学回来的绝活。我这么一说，大家一定知道我要做什么了吧？我要把艾肯易容成杰森的模样，让他来吃那道独特的自创菜品。在我的授意之下，他一看到蔬菜下面出现了爱丽丝的尸体碎块，就会立刻跌倒在地上，浑身颤抖，然后两腿之间淌出一道浑浊液,液体。不过，这是因为他刚才喝了很多啤酒的缘故。当然了。这一切都会被我用 DV 录制下来，交给卡顿先生欣赏。不过，杰森有些独特，他的双手被齐万斩断了，所以我还有很多工作要做。我把剩余的面粉呢糊在艾肯的双手上，等待面粉凝固之后，再用刀将最前面的面粉切割整齐，把番茄酱。涂抹在面粉的断面上，我只要艾肯稍微将手臂向后耸一点看上去也就不会露出破绽了。现在一切准备好了，我和艾肯来到了一间空置的牢房当中。我把 DV 固定在牢房外的铁杆上。之后呢，就径直走到装扮成杰森的艾肯面前，把热芡汁倒在了那盘蔬菜上。接着，艾肯的表演便开始了。不过，艾肯演的很糟糕。那幸好我可以在拍摄完之后进行剪辑 ，N G 了几次以后，我们最终完成了拍摄任务。接着，我一个人进入自己的宿舍，在电脑前进行剪辑，而艾肯则在牢房一边享用着我做的这一桌子色香味俱全的菜品，一边继续喝啤酒。一个小时之后，我走出宿舍，看到艾肯已经喝的差不多了，正醉眼朦胧的看着满桌子菜发呆，却真的。我就把菜全部收拾起来，拿回煤气灶上加热。那不管怎么说嘛，这些菜啊都是为杰森准备的最后晚餐呢、啊。最终呢，我还是要拿给他享用的。热菜的时候，我发现那盘特制的人体萝卜，艾肯竟然一筷子都没动啊！我这才想起来，艾肯从来不吃白萝卜的。于是呢。我干脆将藏在萝卜里的活泥鳅扯了出来，扔在地上，随意将那些萝卜和蔬菜混在一起炒。十分钟后，我端着菜来到死囚牢房。杰森看到满桌的菜品以后，向我投来一个感激的眼神。杰森现在很虚弱，我扶着他下了床，坐在餐桌前，费力的用两只断臂夹起勺子，整起那盘蔬菜里的一块萝卜。我注意到，那块萝卜正好被我雕成了爱丽丝的头，那眉心处的一颗黑痣显得特别刺眼。而杰森承起这块碎萝卜的时候，也看了一眼萝卜上的黑汁，而脸上却一点怪异的表情都没露出来。他将萝卜塞进嘴里边，嘎嘣嘎嘣嚼起来，没有惶恐，没有得意，甚至没有诧异。他似乎将爱丽丝的人头当做与他没有任何关系的一样东西，心安理得的吞进了肚子里。我不禁唏嘘啊！如果他不是冷血到无法令人理解，那么他就是一个与爱丽丝没有任何联系的人。想到这些，我不禁有些茫然。回到宿舍，我翻阅起那份关于杰森案件的卷宗，我注意到了。卷宗里有一句话是：“杰森利用花言巧语将爱丽丝引诱到自己的裁缝铺里。”从这句话里头，我可以知道当时杰森是可以说话的，并不是哑巴。而他现在却成了哑巴，甚至是连双手都被齐万斩下来。这是什么原因呢？哑巴是不能说话的。在法庭上无法为自己辩驳，没有双手的人也不能写字，这将辩驳的另一个渠道也彻底封死了。我觉得这个案子一定另有玄机呀、啊。接着，我打了个电话给罗苏。哎，罗苏啊，你以前认识伊丹瓦镇裁缝铺的杰森吗？我和他不熟啊，但当他被警察带走的时候，我曾经我曾经去看过热闹的。哦，哎，那我问你，当时他的双手被齐万斩下来了吗？齐<咳>万斩下来？你在说什么呀？我怎么听不懂啊？我只听到他朝着人群得意的大声狂笑啊！看来杰森被逮捕的时候，他并没有被斩断双手，而且还能狂笑。也就是说，他是被捕以后才被斩断双手，并且变成哑巴的。那我就赶紧换了个话题。啊。嗯，你和卡顿先生熟吗？啊，还算熟吧。他常在我这里买菜的。啊，那他对自己的女儿爱丽丝好吗？嗯，那这个我就不太知道了。据我所知，爱丽丝并非他的亲生女儿，是他在孤儿院领养的。之后，我挂断了电话，立刻叫醒了艾肯，给了他几张美元的小钞，让他去伊丹瓦镇一趟。一个小时以后，他回到监狱，为我带回了一份伊丹瓦镇户籍档案的复印件。这是卡顿先生的户籍档案。记录显记录显示，卡顿五年前从州府监狱出狱以后改邪归正，在伊丹瓦城开了一家当铺，生意很不错，算得上这里的首富了。而他一直没有结婚，一年前才在孤儿院领养了有先天心脏病的爱丽丝。而卡顿五年前入狱的原因是非法囚禁与使用童工。他曾囚禁一个小女孩三年，把那小女孩当成佣人。看到这我的眼睛就冒出火来了。卡顿的行径让我想起了我女儿的死。十年前，那个时候我还在另外一个城市生活，我的妻子因难产去世了。我和女儿相依为命，她是我这个世界上唯一的希望。可没想到，我的八岁的女儿失踪了，就那么突然的人间蒸发了。我只是去了一趟。墨西哥杂货铺买了一只柠檬回来，我的女儿就不见了。两年以后，警察找上门来，他们告诉我，我女儿找到了，在与我相隔两条街的一间地下室里。不过她死了，一个六十多岁的。看上去人畜无害的男人，把我的女儿囚禁在那儿两年的时间。十天前，那男人突然心脏病发，死在了自己的卧室里，而被锁在地下室的女儿，被活活饿死了。我当时伤心欲绝，离开了那个城市，来到了现在的小镇。<笑>命运总是这么的奇妙，那他总会给我一个个的大的惊喜，让你得到欲望的满足和内心的宽慰。现在眼前的迷雾渐渐散开了，我看到了一个清晰的故事。卡顿先生出狱以后，先过了几年安稳的生活。但最终，他旧病复发，他想找一个年幼的少女作为他的佣人。为了避开外人的视线，他从孤儿院领养了爱丽丝，当做自己虐待的奴隶。而最后一次，他让爱丽丝干沉重家务的时候，爱丽丝心脏病发，死在他面前了。为了免除法律惩罚，卡顿将爱丽丝的尸体移到杰森的裁缝铺里。然后唤醒邻居，砸开裁缝铺的大门。一见到杰森，他就用暴力击昏了杰森，然后报警拉人。他在伊丹瓦镇开当铺，当然是有钱的了。卡顿买通了警察局与法院，定了杰森的死刑，让他做了冤死者。为了不给杰森辩驳的机会，卡顿给他服下了哑药，甚至还丧心病狂地砍下他的双手。或许因为杰森被警察带走的时候神志还没恢复清醒，所以才在伊丹瓦镇的长街上高声狂笑着。而这从另外一个方面，也可以让镇里的居民一致认为杰森是一个冷血的杀人犯。不过，卡顿先生能买通警察，买通法院，却不一定能买通监狱。想通了这些，我立刻来到杰森的牢房。我对杰森说：“你是不是被冤枉的？如果你是被冤枉的，就眨一下左眼。”说完之后，我立刻看到杰森眨了一下左眼。哼哼，纵使服了哑药，又斩断了双手，我也有其他办法让杰森表达自己的观点。只要我问话得当，他只需表达同意或者反对，也一样可以令我知道所有的真相。我看了看时间，已经是深夜十一点了。我不能再对杰森做过多的询问，我必须延缓他的死刑。冲出死囚牢房，我向上司库甘先生的办公室跑去。库甘先生是瓦古伊监狱的典狱长。当我把心中的怀疑告诉库甘先生的时候。他冷冷的望了我一眼，根德，你就是个厨子，你知道吗？你的本职工作是给犯人做饭，给不给死刑犯人执行死刑那是高等法院的事儿。可是，这杰森真的是被冤枉的，他是一个冤死者呀。好了好了，出去，去给我做一些夜宵来。苦根先生挥了挥手，把我赶出了典狱长的办公室。出门的时候，我朝他狠狠的瞪了一眼。从他的话里，我明白卡顿先生也把他收买了。我不会让他们就这么得逞的。我回到自己的宿舍，用电话拨通了一个在州府报社做记者的朋友。当我刚说了一声“你好”的时候，就突然听到听筒里传来了盲音，电话被监狱总机给掐断了。监狱长库甘先生对我的电话进行了监听，令我无法与外界联系了。他不能这么做，不能让一个无辜的人成为冤死者。我用最快的速度冲出了宿舍，向监狱大门跑去。在大门那我又遇到了等候已久的库甘先生。库甘瞄了我一眼，问道：“肯德，你这是去哪啊？”“啊，我去呃伊丹瓦镇见见我的老相好。”我故作潇洒的耸了耸肩。过去我一直在罗素那里购买食材。监狱里的人一直以为他是我的老相好，不过我向万能的主发誓，我与他之间绝对是清白的。普根先生亲自为我打开了监狱大门。当我走出监狱的时候，他突然阴恻恻的对我说：“肯特，刚刚我接到了高等法院的电话，要求我们对杰森提前执行死刑啊。”现在，杰森掉在脚手架上了，他脚下的凳子已经被刽子手踢倒了。听到这些，我浑身顿时虚脱了，一点力气都使不上来。想想，我现在还能干什么？在伊丹瓦镇找个电话，打给报社记者们。杰森已经死了，我还能证明他的清白吗？浑浑噩噩的，我走出监狱大门，我沿着山路，竟不知不觉的来到了伊丹瓦镇的谷口。冷风一吹，我情不自禁的打了个寒战，然后。蓦然跌坐在地上。天亮的时候，我才步履蹒跚的回到瓦古伊监狱。我决定辞职，离开这个没有光明、全是黑暗的地方。我回到宿舍，刚收拾好东西，狱卒艾肯就来到我的宿舍，对我说：“艾、哎、肯特，你到典狱长办公室去一趟，库甘先生让你一回来去找他。找我有什么事啊？那也好，我正好可以向他当面提出辞呈。在典狱长的办公室里，库甘先生一看到我，就递给了我一叠照片。”看他，你自己看看。我接过照片一看都是，顿时吃了一惊，差点跌坐在地上。第一张照片是罗素在伊丹瓦镇谷口递给了我一卷花花绿绿的美钞；第二张照片是我在伊丹瓦镇的银行里存那叠花花绿绿的美钞；第三张照片是我和狱卒艾肯在空置的牢房里拍摄地 v 与此同时，库甘先生用办公室里的电脑放出一段录音，正是我在元宝山庄与卡顿先生的那段对话。恩<呵>德，你现在应该明白了吧？我当然明白了。连狱长先生早就知道我吃菜金回扣的这件事儿，同时他也知晓我用假冒 DV 在行刑受害者家属那儿赚钱的事儿。我中了他的圈套，今天我所做的一切全都在他的监视之下。难怪就连伊丹瓦镇银行里的营业员也换成了陌生人。那些我存在银行里的不义之财看起来那是保不住了。即使这次我不主动辞职，也会被库甘开除的，甚至投入监狱牢房。看见吴木然的表情，库甘先生突然笑起来了，他笑得十分的开心，他的笑令我感到茫然。<笑>好了，肯特，我可以很明白的告诉你，今天你的所作所为。都在我的全权掌控之中。库甘很早就知道我的一切伎俩了，但却苦于没有证据，无法制裁我，所以他事先威逼食材供应商罗素与我的监狱助手艾肯，让他们做了指控我贪污与诈骗的污点证人，在谷口。古根安排手下躲在暗处拍下了我收受回扣的镜头，在银行，他安排了一个陌生的女孩拍下了我存款的镜头，在空置的牢房里，他安排艾肯在暗处放置了另外一台 DV， 拍下了我谋划诈骗案的镜头。而我和卡顿先生在元宝山庄里的对话被录的是那么的清晰，我一听就知道，当时录音机一定藏在卡顿身上，也就是说。卡顿也早就被典狱长买通了，我只好垂头丧气地说：“好吧，这一切我都承认。不过，就算你把我投进监狱里，我也会鄙视你的。因为今天让一个无辜的人成为了冤死者，没想到酷甘又笑了。”再告诉你一个事实吧，在伊丹瓦镇里根本就没有一个叫杰森的裁缝。那个被斩断双手的死囚是一位曾经身受重伤的警官，而这起杀人案其实是为了证明你诈骗的行径由我特意安排的。库甘告诉我。为了让我原形毕露，他设计了一个圈套。库堪先伪造了一份案件的卷宗，让艾肯交给我。他也料到了我会向罗素了解杰森与卡顿先生的情况，所以让他向我提供了虚假的情况。不过，卡顿先生以前曾经因为非法囚禁女童被关入监狱，却纯属巧合。我愤怒的盯着典狱长。我认栽了，你准备怎么处置我？顾根先生收敛了笑容，严肃地说：“艾肯，你应该感谢你自己。当你发现案件里有疑点以后，立刻向我进行了汇报。我特意考验你，说一切不关你的事儿。”可你回到宿舍以后，就想方设法与周福的记者联系，所以我继续考验你，掐断了电话线，你又千方百计离开监狱，另想办法通知记者，这一切都说明，尽管你贪污诈骗，但你并不是一个坏人，所以呢，我并不准备将你投入监狱牢房。决定对你网开一面，不过，你以后不能再待在监狱里了，必须马上离开这儿。也就是说，我被开除了呗？努力的笑了笑。好我，我的东西都收拾好了，我马上就走。出了监狱。我立刻来到马路上，乘坐一辆顺风车，来到一个叫东亏勒的码头的边陲小城，买了一张铁皮马达船的船票。我顺水而下，三天之后，我就出了 M 国的国境，进入了另外一个国家。以后我再也不会回到 M 国了，更不会回到伊丹瓦镇狱、瓦古伊监狱。我相信，现在在 M 国里边，我已经成了一个通缉犯了。好了，现在我应该说一说那天夜里我出了监狱大门以后，我究竟做了什么。当时我认为杰森已经死了，而且、就是死在了卡顿先生的金钱贿赂之下。我来到了伊丹瓦镇，在路过罗素的食品店的时候，我撬开门偷了一把菜刀。很快，我找到了卡顿先生的家，这个地址是前一天罗素在镇口谷口的时候告诉我的。敲开门以后，我就看到卡顿睡在床上，还打呼噜呢，甚至他没醒过来。我一刀就劈在了他的脖子上，确认他当场丧命以后，我又用菜刀狠狠剁下了他的双手，是七万斩下来。一边倒一边说，脖子上那一刀是替我女儿砍的，双手是替杰森砍的。像你这样的人，早该有此下场了。<笑>哦，我认为自己是一个替天行道的、为冤死者报仇的英雄。不过现在我才知道。所有的一切都是圈套，杰森的案件根本不存在。<笑> uh, 在整个的故事里，唯一冤死的人是卡顿啊。可是这一切又能怪谁呢？刚刚你收听到的是《鬼影人间》惊悚系列音乐剧，更多精彩，请关注新浪微博“鬼影人间”。苹果、安卓手机用户，请在应用商城搜索“鬼影人间”即可免费下载精彩 APP。夜深人静，恐惧来袭。呵呵你准备好了吗？